0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，这个本星期天呢，就是父亲节了啊。以前呢，这个每次呃母亲节到的时候呢，我们呃经常聊一些母亲的话题，但是聊到父亲的比较少啊，因为父亲这个形象啊。呃，太严肃，啊，我们有的时候不太呃容易聊。那今天呢我我们、啊？我觉得是这样，要不就是太严肃，要不就是太不正经啊。吧
1: <笑>反正比不了母亲那个责任心那么强嘛。对对哎，没错、啊，这个
0: 父爱如山，老实说啊，这个比、啊、比较沉重啊。有的时候，哦、<笑>呃，再加上我跟钟训这一代人、嗯，我们的父母亲，我们的父亲吧，至少是和子女之间的这种关系呢，又带带有一点这种封建的家长式的关系啊。所以呢，和现在的这个年轻人和自己子女之间朋友。是的，这个关系呢还是有点不太一样。那但是今天我们还是想聊一下啊。首先从几个角度来聊，一个呢就是美国的这个儿科医生啊，他们有个协会，那么呃他们呢对一些年轻的父母亲呢，尤其是父亲啊，提出一些呃就是教育他们或者是忠告他们应该怎么样来呃这个照顾或者是呃教育自己的孩子啊。这个是父亲的参与。另外呢有这个做父亲的这种专家啊，这方面的专家呢。呃，从不同的角度来呃，告诉大家说，父亲这个角色啊，在孩子的成长的过程当中是非常重要的，而且最好是不要缺少哈。如果缺少的话，孩子在长大的时候呢，不管从感情上还是心理上呢，大概有一些缺失或者是影响。那当然，钟讯还要分享一下他自己的经历。
1: <笑>说得
0: 好，哦，这个我不否认，但是你也别想逃脱哈、啊
1: 。为什么呢？因为我们这个老高啊，在前一段时间呢，我说实话，真的。啊，这倒是不是开玩笑？我们呢，在前一段时间呢，突然之间，我们两个人之间增加了好多了解，<笑>啊、对不对？从这个文化大革命，对不对？到高考啊，对。到昨天的重要的话题。<笑>实际上，昨天我们各自讲的自己成长过程当中，你说我说这话对不对？连我们的孩子都不知道的事儿，<笑>是，你看，居然在这个节目上，我们才能知道一些事情，完全是非常个人的一些经历。但是这些个人的经历呢？又带有一定的普遍性，对吧？嗯、所以，我们这个今日话题也不是一个所谓的婆婆妈妈的节目，把自己的这个家常的聊出来、嗯，不是这么回事儿。所以呢，那今天对不起了，也不例外了啊！我们要呢个人化一点啊，我们要看一看，因为我和高宁呢都是儿子，也都是父亲、嗯，对不对？对。所以从这个角度呢，我们也我也想了解一下高宁是一个什么样的儿子，以及他是一个什么样的父亲。嗯、实际上，这个呢。是特别有意思，因为这个就具体到这两个人了嘛，对不对、嗯？您听我们这个节目听了五年也好，听了二十年也好，其实这些呢，这些这一个成分，可能你们还真的不太了解，所以也没什么机会。但是这个父亲节这个话题呢，却勾起了我们的这种欲望，就是觉得有有有可能的话，跟我们这个华人的听众啊，把我们一些亲身的一些体验呢，来跟大家聊一下哈。而通过这种聊天呢。可以说也是一种吸取教训的过程。你比如说，我随便举个例子啊，我其实从来没问过高宁这个问题，但是呢，我有一种感觉，我希望我这个感觉是对的，因为我看出来我们两个人的差距啊，就是什么呢？就是你应该没被打过，<笑>对我，我基本上我能记起来的大概
0: 就是有一次。啊呃、有一次，妈还是爸？呃，被我爸打了打了、啊，哎，打了一下啊、嗯，这个、啊、打了一下，哎、对对对
1: 、啊，那是怎么回事？呃
0: ，那是文革期间，我我后来回忆呢、嗯，我想可能是他白天遭批斗，晚上回家以后、啊、心,情心情也不是特别好、嗯，再加上呢，有人告诉，大概是告诉我妈还是我爸，因为那个时候不上学嘛，嗯、孩子那时候十一二岁，很小，是、嗯，然后带着我弟弟俩人。我弟弟比我小两岁，带着我弟俩人呢，跟着别人一起去爬到那个房顶上去，爬、嗯、爬到那个二楼还是呃三层楼。我们那时候是三层楼的那个楼房、嗯，爬到从天花板是爬上去，然后到三层楼去玩去了。那我估计呢，是我妈吓坏了。我妈觉得肯定的，哎，这小孩怎么爬到三层楼？嗯、呃，在上头又跳又玩的，别到时候摔下来怎么办呢？是啊、嗯，所以呢。这时候就一回家，我爸就是一个巴掌就上来。我跟我我跟我弟俩人一回家，反正就是一人一巴掌，哎，上来是也没多说什么，就是我妈就说你们是不是意思就就是说你们是不是这个爬到楼上去了？有人已经看到了什么什么。啊，我们也没话说了，马上乖乖的回到自己房间里头去就算了、嗯呃。大概我记
1: 起来的，我能想起来的，嗯、大概就是这一次。对、嗯，小孩子被打哈，除非他一两岁，当然一两岁的孩子打什么呀，对不对？不可能。啊、当然也有，我也听说过，除非他不记事的时候那就算了。凡是他记事的时候，基本上他都能记住。嗯、他被打的有很多的时候呢，你做的那些好事他未必能记住，嗯、对，<笑>但是一打他骂他。他肯定能记住、嗯，所以你说那一次，我让我非常的吃惊，因为我这个已经是有点若干次了，有点数不清了,了。呃，我不知道我代表不代表在文化大革命时候成长的那，你反反正至少是我的同学小时候，应说没被打过的是没听说过的、嗯，非常少啊，对,对，非常少，应该是个个只是被打的多少和程度的问题。这个呢，就确实是不，这不是我们今天要聊的主题哈，就是孩子应不应该打？但是我为什么这么说呢？因为我我在高宁的身上看出他某种这个平静啊，就是我这个身上我看出很多暴躁来<笑>。这个我觉得是不是跟小时候被打的次数比较多呀、啊，或者什么，跟这个有点关系哈？因为怎么说呢？其实你说你就爬房，咱们就说爬爬房顶这个事哈，你就让我想起另外一件事情。我有个同学小时候，哎呀，这个事我印象升级了。他爬树，男孩子啊,啊，跟你那情况一样。嗯、结果呢，爬得蛮高的，那个树枝可能是细了点还是怎么，一下就掉下来了下来、嗯，当场是摔成了那个叫锁骨骨折呀、啊，就是、摔骨折了嘛、哦。嗯，所谓骨折，这个手也抬不起来、嗯，也动不了，就骨折了。啊、他爸知道了嘛，他爸从那个房间里冲出来，看到孩子一问怎么回事，说爬树掉下来。你知道，他爸什么话都没说，一顿暴打，就是孩子已经摔成这个骨折了。那不管，那你什么送送送医院的那都不是，二话不说一顿暴打，这种父亲呢，这个现在我们知道哈，因为当然可能即即使是现在有我们的听众当中有些父亲可能还会这样做哈，但是我觉得你爸爸打你是不对的，我觉得哎、啊，你从房上，而这个父亲他孩子已经摔成骨折了，二话不说先暴打孩子一顿，这就是愚蠢，嗯，这种愚蠢呢。是这样一个结果，就是我们当父亲的人呢、啊，其实我们每一个人是扪心自问啊，我们很少思考该怎么做父亲。我有的时候挑战一些人，我说你曾经有没有一个人呆着想过十五分钟？嗯，都没有。你制造了一个产品，你把这个孩子放在这个世界上，但是你肯不肯花十五分钟去想一想，这个孩子是怎么该怎么我我怎么我该怎么做父亲？这是第一，第二是。可能想想也不知道，对不对？哎，想了半天也不知道。关关键是<笑>，关键是这一点，<笑>就是说
0: 他无从想起。啊、没错你知道，没错。对，我们每一个人做父亲的时候，当然，呃，因为我跟钟训都是这样，就是说只有一胎嘛。啊、你你你有第二个、嗯、第三个的时候，你可能从老大的身上有一点教训，嗯、可能可以稍微的回想一下。可是我们做第一次做父亲，一个孩子出来的时候呢，我们做父亲的所有的知识全部来源于。我们自己的父亲，和我们和父亲之间的这个交往、嗯，所以好像就感觉到，哦，原来做父亲大概就是应该那个样子，但实际上又感觉上似乎还缺少点什么东西。这个就是
1: 对对这就是刚您刚才讲的一个非常重点的，也就是刚接下来我们要深刻的或者是在有限的时间里深入探讨的一个话题，就是既然我们不知道该怎么想，我们只能想我们自己的爸爸是怎么样的。哎，对哎于是呢。我们自己的爸爸怎么样？这个决定着你做什么样的父亲。那稍等我们来看一看这个话题。今
0: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，父亲节，呃，回忆父亲，呵呵呃，然后呢，可能呃。有的时候呢，也会来想一想如何来做父亲啊。这里头有我们自己亲生的经验，呃，同体验，同时呢，也有这个专家呃教我们该怎么去做。没错、嗯，呃，诶，我我就非常好奇了，因为我也没太了解这个中讯嘛、嗯啊，我就想请<笑>请,请你告诉我们的听众两三件事，你为什么被挨打
1: ？哦，那不是两三件事了，那是呃无数件事情，因为是这样的哈，就是打孩子呢。呃，当然这个不是我们今天的重点啊，所以但是还是要很快的讲一下就是、嗯，因为就是这个
0: 呢，我们的父亲这一辈人呢、嗯、是特别普遍的，就是像我们这个年龄在中国大陆，当然我相信台湾和呃香港华人，我估计在那个那一代人，大概都是有普遍性的、嗯对，对，因为我们问过这个来自于台湾的朋友，嗯，呃也差不多啊、嗯，也就是说在那一代人。打骂
1: 孩子是非常普遍的，对对，是管教孩子的一种方式。我,我见过的是最严厉的，是一个我一个完全不认识的。我有一天去呃街上买东西，看一个爸爸把孩子呢绑起来，拿棍子打，而且是在院子，就是当众，就是打给别人看的这种，拿着个大棍子打，打得很厉害哈。那个时候，而且可笑的是，就像鲁迅说的是中国人就是围观，没有人干预。嗯，这么残酷的虐待一个孩子，那个孩当然那个孩子不是太小，看那样十几岁的样子。呃，拿这个棍子在那打，就是一帮人在那看着，就看戏一样在那看着，就这么这么一场。当然，呃，我的事情呢，其实我印象就是我都记得，好像第一次的被打。你看我连这儿都记得，<笑>就是抽烟啊，这个我以前也讲过，我六岁抽烟啊，我不知道为什么我老记得这个事儿，可能跟那个那一次挨打就是相关，就连在一起了。那个时候小孩子嘛，就是不好玩了、啊，就从家里就家。家家抽烟呢、啊，对不对、嗯？爸爸基本上都，你爸应该不抽烟。对你看，我们家不抽。我就看，<笑>你就看你就我一看你就是这种，呃，这个特别的好孩子啊，好孩子。呃、哎，别、哎，呃，这
0: 这个当时可能也就是不抽烟的比较少嘛。对，对是，
1: 我爸那时候抽烟，所以拿偷根烟出来是很容易的。那个、烟烟他也没数嘛，对不对、哎？偷出来，我记得很清楚，把一根烟掰断了。嗯，一然后旁边还有别的小朋友一块抽。呃，就是他抽一半，我抽一半，可能还不止啊，三四个小朋友吧，我记得。那抽完了以后，我们小孩六岁哪懂啊？满身的烟味啊，对不对？而且更可笑的是呢，抽了两口，实际上就就掐灭了，因为觉得难抽嘛，就灭灭了。以后呢，傻了，揣在,在口袋里了，把这剩的这个还不舍得丢了啊？可能是想未来的某一个好了，这证据确凿了嘛？回家以后，首先就是闻到你这满身烟味儿哪来的，对不对？当然有一种可能是别人的身上的烟，但是来口袋了看看。完了<笑>，那就一顿暴打哈<笑>。嗯、这个呢，实际上我现在反过来想，如果是我有一天要发现我的孩子六岁抽烟的话，那是百分之百是不可能打的啊！不但不打，当然我这个做法不是告诉大家都这样做，是来来来点上，嗯啊，我是这个做法，来点上抽吧。对我不是说从此以后每天给你烟抽，而是说。就是坐来聊的这玩意儿好好抽嘛。这东西。你其实让他抽了以后，他实际上就是好好奇。对对，这个这个年龄就是好奇。对。你越不让他做，他越想要做。把这呃，对，让他
0: 让他满足那个好奇心，尝到这个烟味儿以后，他可能就不抽了
1: 。对，这个事情是这样的，就是把他举一反四反一百的话呢，就是有很多事情是让我们父母看着是大逆不道的。嗯。那么这种时候一顿暴打或者一顿这个咆哮呢，其实。没有用，没什么太大用、嗯。这个你仔细想想，你心里也明白。你知道后来发生了什么事吗？后来我爸给我点烟了，是那个时候我已经是大概十九二十了，就那个时候，就终于有一天我跟我爸在沙发上并排坐着一起抽烟啊。对，因为我后来变成烟鬼了，对不对？然后他还给我点过烟啊、呃，就是这么这个人生就是发生这样的变化。但是现在我想想呢，你的不抽烟和我的抽烟有一个蛮大的这个说很说明问题的，就是我爸是个老烟鬼啊。嗯。所以，就是这不是又是一种今天我们要讲的一个主题，就是父亲呢，他在这个家庭中的一个特别重要的一个角色，就是孩子容易模仿他、嗯。没错，没错，嗯，
0: 这个是一个呃专家啊，这个不管是儿科专家也好，是这个做父母的这个这方面的专家也好呢，都告诉我们的就是父亲在这个孩子成长的过程当中。第一，他要参与哈，但是呢，在参与的过程当中呢，你要非常注意自己的平时的这个行为和举止，因为孩子最喜欢模仿的就是父亲，呃，不管男孩女孩都有这个情况哈。哎，奇怪了，母亲对孩子的这个照顾是无微不至，对孩子讲的话也最多，但是呢，现在专家在通过各方面的长期的跟踪和调查呢，发现实际上对孩子子女。这个呃，这个以后的文学的这个修养也好，用词浅句也好，对影响最大的是那个沉默寡言的父亲。嗯<笑>嗯，啊、嗯，因为母亲的那些和孩子讲的话，新的词儿啊，基本上都已经没有了。他已经都在孩子的这个头脑里头和词典词库里头了对，反而是父亲使用的这些词呢是比较新鲜的，或者说比较复杂的、比较大的哈、嗯。所以呢，孩子把这些东西记住了，所以对孩子的这个影响比较大。同时，孩子在你的平常的这个举止当中、讲话当中，呃，他从你的身上学到了某些东西，他就开始模仿。同时，你不要注意，你不要这个，你不要认为说啊、哦，我平常在家里头点支烟。呃，没关系，孩子看到了、嗯，对不对？嗯，当然，哎，你你平常你说，哎呀，我这个呃，开车的时候在车里头有点这个呃，这个愤怒或者插插插别人的车，或者是、嗯、呃骂骂骂骂咧咧的嘴里头，孩子也听到了、嗯。对，而且你觉得好像听到一次两次没什么关系，因为对孩子来说，他马没有马上学你的这个举止，但是。这是
1: 潜移默化 的， 没错没错。孩子 呢， 是在默默的观 察， 对他不怎么讲 话， 他是他全都记住了。而这种记住 呢， 他不是故意 的， 是像一个录音机一 样， 他录下来 呢， 他储存在这个地方了。是， 等到未来的时候。呃，我们呃一会儿讲这种实验，有的是把一个孩子，就是一群孩子跟踪，一直到四十一岁，跟踪的、啊，他们研究父亲的在生活中的作用，就是得出一些特别的，可以说是令人发人深省的一些结果，就是父亲在一个孩子成长过程当中的重要，他往往被忽视，总是觉得母亲更重要，实际上呢。这个心理学家 John Gottman 哈，今一会儿我们再可以稍小小的分享一下他的一些经历。我怎么觉得今天时间有点不够？<笑>我还没听那个，因为高宁有女儿，我有儿子啊，这个正好是做女儿的父亲和做儿子的父亲，啊、对吧？还都有我们两个人都是父亲嘛，对不对,对,对,对。还有对这里面里面还有一些可聊的哈，但是 John Gottman 呢，他说的一个特别重要的一个观念就是。刚才高宁也提了一下，叫做参与啊，就是在一个孩子不管是男孩子还是女孩子成长的过程当中呢，这种参与呢有两种，一种叫做家庭参与，就是从头至尾的彻头彻尾的参与；一种叫做偶尔参与，就是偶尔他来一下，呃，这个陪你玩玩，玩个孩子好玩啊，来个玩个五分钟走了啊，这个叫偶尔参与，这个是大不同啊，这个产生的结果是大不同。如果呢，就是。你的孩子是女儿的话，如果这种只是偶尔参与，或者甚至不参与，我们常常有这种情况：一个家里面，爸爸在中国大陆呢，嗯，赚钱呢，孩子不管儿子或者是女儿跟着妈妈，或者或者、呃、甚至就是连妈妈也没有，就是一个人小学生这种扔在这儿了，这种情况会是怎么样？如果是女孩子的话，她在成长的过程当中，在没有父亲参与的情况之下，她会变成一个什么样的人？如果一个男孩子会变成一个什么样的人？这里面不是说。一父亲不参与就一定会是变成这样，但是呢，有特别可怕的这种数字，对,对统计数字，他的统计数字呢，嗯、稍等，我们再看一看父亲参与为什么如此重要。今日画。
0: 欢迎继续收听由钟训和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的是父亲节即将来了哈，所以呢，我们来聊一下父亲以及父亲这个角色在家庭当中呃至关重要的这个作用啊、嗯。以前呢呃都很强调的是母亲的这个作用，还在抚养孩子呃这个教育孩子方面母亲的这个作用。但是父亲有的时候尽管参与的比较少，但是实际上呢呃这个情况逐渐的在改变哈，一代人两代人的情况之下在改变。我跟钟训的父父亲那一代人呢，他真的是基本上不做家事的，基本上就是我感觉到就是他们就是工作啊，然后工作回来以后，呃，家里做的事儿和孩子之间的交流什么的，基本上也不太多。嗯，呃，但是到我跟中训这一代呢，已经稍微的改变了。对，相信我们的子女呢，可能就更要改变啊，因为这三代人的这个变化和整个社会的变化实在是太大了。呃，根据这个。呃，统计或者说根据心理学的做的这个测试呢，是发现说，如果要是父亲从孩子呃一出生小的时候就长期的参与他们的生活的话呢，那这个孩子如果女孩的话呢，她在青少年怀孕的可能性就会大幅的降低、嗯嗯，同时在年轻的时候呃交很多的这个性伴侣的这种情况也会。很少发生，嗯、对、啊、这个对女孩子来说是有这样的好处，那对男孩来说，这好处也是相当的明显，相当的大也就是说，男孩子呢。他们至少在跟人际关系、在跟别的人打交道方面呢，就有了比较呃呃比较自如的这样的一种技巧啊，社交的这种技巧就有了。同时呢，他们在做决定的方面呢，呃，也变得是比较明智了，比较理
1: 性。对，这里面呃，很快讲一下这个原因是什么哈。我们试想一下。因为人他是一个自然的动物 嘛， 哈， 就是说他造出来以后的话 呢， 他有他很多自然的需求。那么一个没有父亲 的， 或者在父亲在这个生活中扮演的角色非常少的这样的一个女孩子 呢， 在她那个荷尔蒙来了的时 候， 对不 对？ 当她需要男性的照顾的时 候， 这个时候 呢？ 更大的程度上是心理，而不是生理对。对他一个十几岁的孩子，其实也并不是说有特别强的这个生理上的需求，但是因为他小的时候呢，在他的生活当中，比如说什么七八岁啊、八九岁啊，什么就这个年纪当中呢，父亲形同虚设。那么在这种时候呢，他就缺乏了一种男性的对他的这种关爱。哎，如果到了他十几岁的时候，而那男孩子荷尔蒙也来了，对不对？嗯、男孩子对他示好的时候呢，他基本上容易抵挡不住。对，啊、呃，他他其实的这种投怀送抱呢，完全不是一种这个，不能说完全不是，就是很大程度上是心理的，就是说，是哎呦，没有过这个这种性别，这个男性给我的这种关爱，哎，他给我了，我为了让他开心，同时也为了让我不要失去这一份男性的爱。我来跟他，对，哎，跟了他以后，那边又有一个孩子也挺帅的，或者怎么着，那我也跟跟他，嗯、就是，他就发现就是这个。长期的跟踪这种缺少父亲参与的这些女孩子，发现他们这方面确实有蛮明显的这样。甚至我们也知道，后来有的女的还有这样的一种女的说：“找那个，我要找一个爸爸类型的、啊，对不对？找老公就找爸爸型，就有点恋
0: 恋父情节这种感觉哈、嗯
1: 。所以这个呢，就跟从小啊缺乏父爱
0: 可能是有某些关联的。而且呢，父亲的从小参与孩子成长的过程呢，据说这个影响力啊，一直会影响到。”一个人到成年以后，当然、呃、远远的超过成年啊！这个呃，最近做的一个心理的调查，这是在五十年代做的一个长期的跟踪调查呢，是发现说，当一个人到了四十一岁的时候，成长到四十一岁的时候，居然还可以从他们的身上看出小的时候父亲在他们的生活当中参与的程度的、嗯、呃多和少。对，有什么区别？哎，有什么区别？这个区别就在于。当这个一个父亲从在这个孩子成长的过程当中参与程度比较多的话，那么这个人他在四十一岁以后的时候，他居然第一可以保持比较长久的和比较甜蜜或者是比较紧密的这种令人满意的婚姻。嗯。而且呢，他和其他的周边的人，包括亲戚和朋友、同事之间的关系也相处得比较好。嗯。而父亲参与比较少的情况之下呢，在到三四十岁的时候，居然他们在比如说婚姻问题上，在这个和其他的朋友同事相处的问题上，都碰到不同各种各样不同程度的这个问题。
1: 对，刚才说到父亲对女孩子的影响，那么男孩子也是这样哈。实际上都是在默默的观察着父亲的举止，而且呢，在默默的这个模仿。所以，呃，在美国的那个词汇当中有一个叫 roughhousing 啊，这个什么意思？就是男孩子他需要跟父亲有一种比较。相对来说比较粗鲁的一些游戏啊，就对,对肉体方面的这、啊、对肉体，就是美国人他们常说的一个就是 roughhousing， 是什么叫 roughhousing 呢？呃，就是举例来说，就是男孩子他们呃五六岁啊，什么七八岁五六岁左右吧哈，就是父亲有时候把他倒立过来啊，嗯嗯、什么对,对,对什么扔扔扔到天上啊，呃、嗯，或者是呃倒在地上啊扭扭打呀什么这种，这几乎像是那个原始那个动物似的这种。嗯其实就是这种，我都不知道中文是什么，就是一种比较相对来说，呃，比较扭打或者是对粗暴的一种这个这,这种游戏啊，或者这
0: 种有点像男性表达自己爱的这种，就是说对孩子的这种爱和关怀的一种情绪的发泄、嗯对，特别重要。这个、啊对,对,对、这个、啊，这个
1: 特别重，特别重要。有我那个过去，我儿子小的时候，家里来了个美国，呃，从美国东部来了个朋，我的同学啊，嗯、白人。呃，看着我儿子，啪一下这个，那个、时候可能五六岁了，这个倒立过来，然后反正就是折腾了。<笑>结果呢，他他他没孩子，那个时候、嗯、他他也不知道轻重，结果嘣的一下把这个孩子的头就撞在那个椅子上了，嗯、因为他把他倒过来弄什么，他、嗯、他是坐在这个椅子上，嘣、嗯、的一下就大哭嘛，嗯、孩子、嗯。但这时候他就说了，哦，他说，因为我们是华人嘛，他说这是我们美国人的 roughhousing 啊、嗯，哦，对不起，我是把他头碰了，但是。他就讲讲这个东西啊，就是说他们很注意这个东西，就是说孩子呢，父这就是父亲要做的事情，呃，不是妈妈把这孩子给倒过来或者什么。然后呢，还有就是他对你的观察，一个是你的言行和举止，还有就是你交什么朋友，他都看着呢。是这个就叫做什么？这个叫做谈笑有鸿儒，是往来无白丁啊，对不对？<笑>哎，如果你你爸爸交的是这种朋友的话呢，他看在眼里。这个我们以前讲那个总统选举头讲过，高尔，然后印象很深，因为高尔他爸爸就是参议员、嗯，德克萨呃那个田纳西州的参议员，呃，他就是哈从小看到家里来的高朋满座，他从小就参与美国的这个政治的讨论呐、啊，什么对对对这个层次就摆在那儿，这个是没办法，哎、起,起点就比较高哈。好，您今今今天你爸爸的朋友是，<笑>怎么着？你今天再不干，你不干，我跟你<笑>我告诉你你说他看<笑>看的这个是是什么样的影响？嗯<笑>，我都干了，你还不干？对不对？对，全是这么一种人。那你说，你说，这个孩子眼的眼睛睁大的眼睛，默默地看着他是什么？对他肯定是酒鬼啊！对，<笑><笑>但但这种呢，呃，也
0: 就是说每个家庭有每个家庭不同的这种生活方式了，这个倒也没有太大的关系啊。但是呢，你至少是说要参与到孩子的这个生活当中，而且你要做事情的时候，尤其当孩子比较小的时候，你要考虑啊，你要。想到我做这件事情对孩子的影响会是什么？有些不负责任的，有些这个过激的，或者有一些呃这个损人利己的事儿，您就别干了。因为干的时候呢，你自己不在意，孩子就学到了这个不好的影响呢。呃，可不是一点半点儿，他可能会伴随这个孩子一辈子。今日话。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在父亲节前夕呢，我们来聊一下父亲以及如何做父亲啊。父亲在家庭当中，呃，在孩子的成长过程当中扮演的呃非常重要的这个角色啊。所以，所以呢，呃，心理学家和儿童的这个儿科专家呢，都在说说父亲和儿童一起和自己的子女一起玩耍，这点是非常重要的。不管是呃 roughhousing 也好，是一起玩其他的游戏也好呢，这个参与嘛，哎，就是参与，这是比较重要的，至少是和孩子。在一起哈，让孩子有这样的一个就就就比比较这个 quality time 嘛，就是这个有品质的时间。嗯、那我就想问钟训一个问题，好、哦、像应该算是两个问题、哦。第一，你记不记得你父亲跟你玩过什么游戏？呃、第二，就是你和你
1: 儿子现在一起玩什么游戏？呃，我看咱们今天还有那个六个小时吗？<笑>呃，时间的关系啊。不过呢，在这里我也跟大家正好利用这个机会预报一下哈，就是据可靠消息呢。在九点的新门有啊，不是十点钟，对不对、啊？啊、哎，十点，哎的节目呢，十点放轻松呢，我们高宁先生会亲临十点放轻松的现场呢，做一个特别的节目，就是父亲节的特别的节目。这个节目特别就在于，我们讲了半天，嗯，又是你怎么着，我怎么着，这个心理学家怎么着，小儿科医生是怎么着，但是呢，我们真的想听听听,听众。不管你自己是孩子，呃，你一定是孩子。对，你你只要在听广播，<笑>你一定是某人的孩子。是对，呃，而且是某个父亲的孩子，或者你自己已经做了父亲。我们也想听听你们在这方面的一些亲身的一些经历和感想。所以十点钟的时候不要错过啊、呃，很难得的机会。那胡里高宁呢，他们会主持这个特别的节目，叫做《十点放轻松的父亲节专辑》。那中训呢？因为要开会，所以
0: 呃<笑>中训在这个后开会后半段，后半段可以加入我们、啊。对的，我们
1: 很快讲一下。其实我是觉得呢，呃，我不知道的代，我我认为有一定的代表性了。就是基本上父亲，我们的父亲呢，我的父亲那个时候跟我们在一起玩的时间是很少的，呃，是是比较少的，也不是他没有时间，也就是说他每天都回家，他又不是说出差在外地，就是我们说的两地分居，他倒是每次都回来。回来这个喝点小酒啊，<笑><笑>呃，唱个什么戏，啊。但是好像让我回忆起来说，说<笑>真正的把时间投入到我们的身上，跟一起在玩点什么，我是觉得那种时候，不是那一代人，可能是不是有一道，又有一种所谓的父代父道的尊严，就是，嗯、呃，我好像不能，我也不知道，对对,对,对，对，放不下这个身段来、啊，他给我们讲过。几次故事，我为什么对他这个讲故事印象很深呢？因为他山东口音很重，知道吧、啊？他这个一直是改不过来了哈，所以他讲故事的时候，他用的那个山东口音呢，我们就一直想笑，啊、知道吧？对，因为我们在小学听老师讲故事是一种方法，他、啊、他所以因为你们从小生在北京，长在北京，啊、次数很小、啊啊、很少讲故事，所以这印象还是蛮深的啊。嗯，那你现在跟儿子玩什么游戏、啊？我、啊、儿子呢就、那个、听说是玩了很多啊，那就是<笑>那就是那、就是哎，我是觉得这个，哎呀，真的是时间不够了<笑>。那<笑>那高宁的女儿呢？是我是是一个非常优秀的人才啊，著名的大律师，现在人家已经是律师。实际上呢，他的女儿，我的儿子，都是一样，都是生在这个国家，呃，是基本上就长在这个国家了哈。对对,对，我觉得这样说你同意不同意？就是说我们比较幸运，就是幸运在我们还能够跟他们一起成长，也就是我们身边哈，我和高宁有很多的共同的朋友呢，真的就是这个情况，就是。真的是他也不是故意的，就是没办法。嗯，他的父亲就是不在，嗯、在中国挣钱呢、啊。嗯，呃，这边可是呢，我们也认识这样的家庭，就是我们我们俩共同的朋友，一一个男的在中国找到一个工作，一个美国的公司把他派去，他没有什么呃，就是可说的，全家一起去。嗯，对他一个他我们这英文叫 priority， 就是有一个全，有一个优先的前提，就是这个家永远在一起。我们还认识这种收到非非常优厚的这种。就是我们叫所谓 offer， 就是工作机会。嗯，但是他考虑到孩子要受美国教育，太太也离不开，我不要
0: 。对，对这
1: 种人就格外值得我们的尊敬，因为他清楚，当你这个孩子生出来以后呢，你的生活的一切的计划什么，全部改变。